0: Bienvenido, bienvenida al primer consultorio en donde se tratan los problemas de imagen que nadie nos enseñó a tratar. Yo soy Noel iñeiro la doc de la moda y tu asesora de cabecera. Juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando este nuevo día? Bueno, mirá, si sentís que estoy en un poquito de voz tomada es porque el sábado estuve dando un taller de imagen en Quilmes que se trataba de renovar la imagen 2023, planificar los objetivos en imagen 2023 y también dominar la energía. Así que, bueno, en mi caso me parece que mi voz dio toda la energía que tenía para dar. Así que por eso me escuchás un poquito... Rara hoy, un poquito sin, sin tanta, tanto caudal de voz a lo mejor. Bien, sabes que estos días estuve publicando todo lo que tiene que ver con el desfile de alta costura? Y resulta que me hicieron algunas consultas a través de stories, a través de eh, mensaje de chat, mensaje de whatsapp, en donde me preguntaban sobre distintas cosas que pasaban en los desfiles. Y una de las preguntas que estuvieron dando vuelta fue... ¿Por qué en los desfiles hay ropa que nadie usaría en la calle? <ríe> si vos también te estás preguntando esto, bueno, te cuento que hoy estoy acá para develarte esta intriga. Pero antes que nada quiero agradecerle mucho a Abril, Abril Beso Grande. Ella es una seguidora del consultorio y de las redes sociales y fue la que me hizo específicamente esta pregunta. Entonces, Abril, este episodio va dedicado a vos. Ojalá que lo disfrutes. Lo primero que tenemos que entender es que el objetivo de la pasarela de alta costura no es mostrar prendas que se usen en la calle, sino que el objetivo se trata de generar publicidad de la mesón o de la marca en cuestión, ¿sí? que por lo general son marcas de lujo, por lo general no, son marcas de lujo. Tenés que pensar que la pasarela que estás viendo en realidad es un show, es una expresión de arte, es un lugar en donde el diseñador imaginó un concepto y luego lo llevó a las prendas que lucen las modelos, pero a ver, este concepto te digo que es más amplio que esa, esa idea de pensar qué le pongo a la modelo, esto se trata de saber elegir las telas con las que voy a trabajar, los géneros que me van a ayudar a mostrar mi idea si soy el diseñador o la diseñadora. Por ejemplo, si estoy diseñando y mi inspiración es el mar, a lo mejor es la temática que yo elegí, tal vez no voy a usar telas que sean pesadas, sino voy a preferir aquellas que puedan verse como más fluidas y que a lo mejor a través de frunces, de volados, pueda dar más esa idea de un mar en movimiento. Es por esto que a veces podemos ver algunos estilismos como que son, bueno, muy exagerados o recargados. Pero, a ver, vuelvo a insistir. La idea de este tipo de pasarelas es transmitir un concepto y para eso también se va a utilizar el maquillaje, el peinado, la ambientación, las luces, la música. Y hasta también se van a elegir a las modelos que van a ir justo con lo que el diseñador quiere comunicar. Y esto es, ya sea eh, por sus rasgos físicos, por su trayectoria o también, por qué no, por su influencia en los medios de comunicación. A ver, hablando del concepto de pasarela, del concepto de la moda, tenemos que entender que la idea de la moda es que sea divertida, es que exprese arte, que comunique algo, que nos llame la atención, que nos transmita una idea. También, porque no?, los valores de la firma a la que representa ese show que estamos viendo. Acordate, podemos decir pasarela, pero no nos olvidemos que es un show, una puesta en escena. Y también es importante que nos conmueva, para que podamos hablar de ella como lo estamos haciendo hoy. Otro punto que es importante para destacar es que el diseñador al armar una pasarela piensa en que cada pieza que va a presentar de manera individual tiene que tener un significado porque no puede descuidar que cada una de estas piezas pertenece a la colección completa y esa colección completa tiene que tener un sentido claro para poder comunicar ese mensaje que quiere. Con cada colección se está contando una historia. Y como cualquier historia, tiene un principio, tiene un desarrollo o un nudo y un final. Y para marcar estas etapas es que se hacen esos cambios que a veces vemos en los colores de las piezas o los cambios de textura o de tipología, por ejemplo, a veces se arranca con una pasada de pantalones y después se termina con faldas largas, se intercambia con faldas cortas. Bueno, cada momento de la pasarela nos está marcando un tiempo dentro del concepto del diseñador. Nos está contando una historia. Para las marcas existen varias colecciones al año y una de ellas, solo una de ellas, es la colección de alta costura. Hay pasarelas que son más ready to wear, es decir, listas para usar. Son cosas que se piensan para utilizarse en la calle. También están las colecciones crucero, que son esas colecciones intermedias, ¿sí? que se pueden dar en verano o se pueden dar en invierno. Bueno, en este tipo de colecciones tal vez sí se busca un poco más vender. En otro episodio te, te voy a dar más detalles sobre los tipos de pasarelas si es que te interesa este tipo de info. ¿sí? escríbime. A, a mis redes sociales y contame y te armo un episodio especial sobre este tema a ver, en las pasarelas de alta costura lo que se está buscando es más que nada mostrar el prestigio de la marca poner la marca en realce sí porque pensá que a una pasarela de alta costura no accede cualquier firma se busca que con los diseños, con la presentación eh, en escena, con el show que presenta la marca se aprecie el trabajo que se hace a lo mejor en los bordados que se realizan a mano todo lo que es alta costura es realizado a mano en la habilidad de planificación y de diseño que tiene el diseñador en la buena confección que tiene el taller que trabaja para él en la utilización de géneros diferentes o en la puesta en escena y el desarrollo de ese concepto que como ese diseñador o como esa marca no hay otro que lo pongan de la misma manera ¿sí? a ver me dirás, no es, pero se gasta un montón de dinero en las pasarelas para no vendérselo a nadie, ¿o no? Sí, la verdad es que sí si se gasta muchísimo dinero en lo que es la pasarela de alta costura, pero si te pones a pensar más allá de este tipo de pasarela, vas a ver que las grandes marcas de lujo pueden vivir muy bien de los productos que están asociados y que no están directamente en la pasarela de alta costura, como pueden ser... Los maquillajes, los perfumes, los calzados, los bolsos, carteras, ¿sí? Claro, también estas colecciones de Ready to Work que también te comenté. Pero acordate, lo que vos estás viendo en la pasarela de alta costura es un show con artistas, con una histori historia para contar, con una escenografía. Entonces, lo más lindo de ese show es relajarse, verlo y que nos llame la atención cada una de las creaciones. Es verdad que hay algunas marcas que este año, o mejor dicho, algunas mesones, algunas casas eh, de lujo, que este año han hecho pasarelas un poco más simples, ¿sí? no, no tan elaboradas, pero la realidad es que la alta costura habla justamente de la elaboración de las prendas. La pasarela de alta costura es una inversión en publicidad para la marca. Lo que afianza esta marca es el concepto que transmite los valores que tiene. Y a veces lo hace de la mano de la repercusión mediática y de buenas relaciones también con influencers, con periodistas de moda. A ver, te voy a dejar un ejemplo con lo que fue la pasarela este año de Schiaparelli. Que te la mostré en mis stories, si no la viste puedes ir a las stories que creo que todavía están y si no... Te, te lo vuelvo a subir si, si me lo llegas a pedir, ¿sí? Dentro de lo que fue la pasarela Schiaparelli, uy, hubo un montón de repercusión. Y te cuento por qué, si vos no la viste, te cuento por qué fue esta repercusión. Resulta que aparecieron tres looks con cabezas de animales que tenían muchísimo realismo. Y la gente en redes quedó muy consternada. O sea, yo también cuando vi esto, me movilizó muchísimo. Eh, imaginemos que estamos en un momento en donde ya no se acepta el uso de pieles naturales en la moda y también tenemos una conciencia mucho mayor en cuanto a lo que es el maltrato animal y de pronto nos aparece esta colección que se piensa que viene como a tirar, a, la, a tirar por la borda con todo esto no pero no, voy a contarte un poco de qué se trataba esta colección cuál era el concepto que se quería transmitir y bueno, si llegas a tiempo a mis historias de Instagram te dejé un link para que vos puedas ver eh, la pasarela completa. Así que ahí vas a sacar tus propias conclusiones. Yo lo que te comento desde acá es de qué se trata el concepto que se quiso transmitir. La Mesón lo que comentó sobre la colección es que fue inspirada en el libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Y por eso fue llamada Inferno Couture, La Colección esos tres felinos que aparecen en esos tres looks están representando los pecados que aparecen dentro de la divina comedia. El león que aparece representando el orgullo, el leopardo como la lujuria y la loba que representa la avaricia. De esta manera en estos tres animales se representa como una alegoría los pecados capitales, tres de los pecados capitales. Entonces, eso es lo que nos quiere transmitir el diseñador a través de sus diseños, según lo que dio a, a comentar la marca, ¿sí? Pero bueno, cada uno de nosotros va a tener su libre interpretación también de lo que ve. Lo mismo ocurre cuando estamos viendo un cuadro, cuando estamos viendo una película. Bueno, esto es parte del arte también. La moda es arte, es una expresión artística y de comunicación. Ahora, te preguntarás, ¿qué pasa con las colecciones de pasarela cuando termina el show?, bueno, como son piezas únicas y son irrepetibles, las guarda la marca o a lo mejor las puede prestar a museos que están alrededor del mundo. Si tenés la oportunidad de encontrarte en alguna ciudad del mundo en donde tengas eh, alguna exhibición de alguna de las marcas de moda, no te la pierdas porque es increíble poder ver estas colecciones en vivo y en directo. A veces pasa que algunas de las piezas de la colección son compradas por coleccionistas privados eh, que muchas veces son fans de la marca o son historiadores de, de moda. En otros casos, referentes de estilo las usan a, a modo de poder darse a, a publicidad y también publicitar a la marca. Eh, pensar en el entorno de lo que son las chicas Kardashian o Lady Gaga durante mucho tiempo que que ha promocionado distintas marcas con atuendos súper jugados, con estilismos que han, realmente han marcado mucho la época Lady Gaga con su marca personal bien afianzada, bien ecléctica. Entonces, pensá que si no fuera por estas colecciones, tampoco ella podía haber afianzado el concepto de marca como artista. ¿sí? Otras veces eh, podemos ver que algunos vestidos son usados por actrices en las diferentes red carpet que pueden ser los Oscar, los Golden Globe, Bueno, ahí vas a ver que muchas veces trabajan las marcas con las actrices o con los actores para poder promocionarse. Ahora tal vez te preguntarás, si entonces no se venden estas prendas o estos ítems de pasarela, ¿cómo es que surge la moda en la calle? Te cuento que la pasarela de alta costura Funciona como un adelanto de tendencia, en donde tal vez veas todo como muy maximizado, es decir, hombreda, fruncidos exagerados, vestidos sobrecargados, muchas plumas, bueno, o lo que a lo mejor se imponga en tendencia en ese momento. Cada casa propone su propia orientación en la tendencia y muchas veces sucede que varias casas comparten los mismos elementos en sus colecciones. De ahí es que se saca la tendencia como un poco más simplificada para llevarla a la calle. Y entonces ahí decimos, bueno, ok, se viene el fruncido, se viene la sombrera, se vienen los detalles de plumas, por ejemplo, pero en una mínima expresión. Bien, ojalá que el episodio de hoy te haya dado un poco de luz sobre este mundo de la moda que a veces parece tan extraño y sin sentido para nosotros los mortales, ¿no? Pero bueno... Lo que yo quiero es dejarte una reflexión, un consejo para finalizar. Y se trata de que cuando algo te genere dudas, antes de sacar tu propia apreciación personal, busques alguna fuente para informarte. Así podés verlo desde un lugar objetivo y desde un lugar que tal vez no lo habías pensado. Y desde ese momento, ahí poder generar tu propia opinión. En el mundo del hablemos, sin saber, de me enojo sin razón o no estoy de acuerdo porque lo dijo tal persona, no dejemos de tener un pensamiento crítico y siempre buscar saber más. Eso va a fomentar nuestro desarrollo personal y también mejorar la imagen que damos, en especial en redes sociales. Ahora sí, acordate que sos más fuerte que tus excusas. Es hora de renovar tu imagen y destacar tus fortalezas porque es tiempo que las cosas cambien a tu favor. Gracias por quedarte hasta el final. Besote grande, nos escuchamos la semana que viene. Esto fue el consultorio de imagen. Si querés que nos contactemos, no dejes de buscarme en noelineiro.com o en mis redes sociales. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir el programa en tu plataforma de podcast y no dejes de compartirlo si sabes que a alguien le puede servir este contenido. Gracias por estar del otro lado.